0: Привіт вам, безкрайні степи українського інтернету! З вами Олекса Мельник. ви слухаєте 34-й випуск «Вмістожера» подкасту про здорове споживання контенту. Якщо ви приєдналися лише ось зараз, то знайте, що у цьому подкасті ми вчимося споживати контент, так наче це їжа для мозку, яка допомагає нам ставати краще, а не засмічує наш храм. Нагадую, що проект існує, зокрема, завдяки підтримці покровителів з Патреону. Це дуже хороші люди, яким я безмежно вдячний за те, що заносять трішечки грошей і доводять, що український контент може заробляти. Ось. А особливо сильно проект підтримують такі люди. Олександр Греков, Гліб Козуб, Ігор Солодрай, Синюк Тарас, Іван Янковий, Яр та Ярослав Лісовський. Дякую, хлопці, ви молодці. Ну а сьогодні поговоримо про те, що вже нарешті відступає цей сезон злив. Нас наближається справжнє літо. Вже достатньо тепло, вже ми гуляємо в футболочках, одягаємо сонячні окуляри. Хоча хтось це робив ще в березні, а хтось і взимку, тому що там теж б світило сонце. Словом, пора вже бути готовими до літа і в містожери теж мають що робити, готуючись до літа. Але перш ніж зачепимо цю тему, я би хотів поділитися своїм досвідом «Вигул суки як новий контент». Якщо ви підписані на мене у соцмережах, до речі, знайдіть мене у Фейсбуці Олексамельник або у Олекса Олексамельник, аби додатково собі стежити за тим, що я зараз споживаю і прогнозувати, що буде у прийдешніх випусках. Словом, якщо ви стежите за мною у соцмережах, то знаєте, що віднедавна я став собачником. Терпіти не можу собак. Прирівнюю собак до мишей, тарганів і інших паразитів, які живуть разом з людиною. Котів теж взагалі не люблю, коли хтось, крім близьких людей, живе в моїй оселі. Але моя дитина дуже хотіла собаку. І за певних умов вона заробила собі пса. Вона, звісно, обіцяла і, а вже ж, не дотрималася цієї обіцянки доглядати за цією твариною. Вона цього не робить. Робимо ми з дружиною. Дружина теж обіцяла дбати про суку, але не спромоглася. Спромігся я. А у якому плані? Я рано прокидався і так. Тепер мені треба всього лише на пів години, годину раніше прокидатися. І вигулювати цю тварину на вулиці для того, аби вона срала там, а не вдома. І з цим пов'язано багато негативного досвіду, але я у містожері зазвичай розповідаю про позитивний досвід. Так ось, позитиву на вигулі собаки, її звуть Пінта, дуже багато. Зокрема, псячі стежки завели мене у нові місця мого міста. І я відкрив для себе багато площ, де можна відпочивати, де можна гуляти. Побачив нові провулки вулиці, нові генделики тощо. Я краще пізнаю рідне місто. Крім того, я краще розумію, як це місто влаштоване. Бо о 5-й, 6 ранку я бачу, як абсолютно... Героїчно відбувається порятунок мого міста від того, що з ним намагалися зробити, не знаю, якісь лиходії. Якась гільдія паскудників, які цілу ніч засирали це місто, закидали його сміттям. І ось прибиральники у помаранчевих жилетах збирають це сміття для того, аби громадяни цивілізовані, зранку вийшли по каву і відчули насолоду від того, в якому вони живуть місті. І вони не знають, що що ранку це місто рятують від тієї гільдії паскудників. Також я відкрив для себе, що Це час, оця п'ята-шоста ранку, коли ще нічого не відбувається, ти ще не снідав, ти ще не займаєшся справами, не стежиш за новинами. Це час для відкриття нової музики. Бо подкастів зазвичай вже нема. Я зараз не маю що слухати, бо завдяки собаці я маю ще скільки десь 14 годин додаткові протягом яких я буваю на вулиці гуляю та це додаткові кроки звісно додаткова витрата калорій все 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 дуже добре, завдяки тому, що в мене є ця собака, але я цього не обирав. І саме завдяки тому, що я зараз шукаю нову музику і чим заповнити оцю тишу, я відкрив кілька нових гуртів, кілька напрямків, повернувся до старих гуртів, виявляється у них вийшли нові альбоми і мабуть, що я відроджую у себе тягу до музики. Я знову починаю цікавитися, що там відбувається у царині музичних виконавців. Ну і після прогулянки набагато прикольніше зранку, навіть до сніданку або відразу після нього, сісти та потицяти якусь іграшку. І я це встигаю. Раніше я практикував завжди гратися зранку, потім якось підзабив, але от зараз завдяки тому, що отримую такий... Импульс, імпульс завдяки прогулянкам ранковим, я встигаю значно більше споживати контенту. Здавалося би, собака забирала, мала би забирати час, але ні, вона мені його додала. Те саме коли сталося із дитиною. Завдяки народженню дитини і впорядкуванню свого часу, я знайшов значно більше можливостей для того, аби споживати контент або для того, щоб фільтрувати його і споживати тільки хороший. Я більше не витрачаю часу на дурниці, на низькоякісні фільми, серіали та відеоігри. Я менше розчаровуюсь. Саме завдяки тому, що в мене є ось такий подразник, який стимулює оптимізувати всі процеси у житті. І вам раджу того ж, дитину і собаку. Ну а тепер щодо заготівлі контенту на літо. З знаєте, як ото бабусі досі безглуздо закатують консерви на зиму, так от нам в містожерам чи в містожеріанам, якщо ви вже сповідуєте нову релігію, а, варто заготовлювати контент на літо. Я би ще тут хотів відхилитися, якщо ви зараз практикуєте там тренування до літа, то так, це робіть, звісно, але насправді ви зараз готуєтеся до наступного літа, а не до цього. І лише якщо ви протягом року будете ретельно дотримуватися режиму, слухатимете всі настанови тренера, витримаєте раціон, то ви побачите результат і вам не соромно буде показати себе роздягнутого чи роздягнутого на вулиці влітку наступному. А зараз уже пізно. Вам треба було починати ще до Різдва. Е, проте... З контентом все значно простіше. Ви можете впорядкувати контент на літо буквально за один вечір. Я гарантую, ви зараз послухаєте і зрозумієте, як просто це зробити. І якщо ви досі цього не робили, то я дивуюся з вас. У всіх з нас є відкладений контент. Я певен, у вас на полицях стоїть повно книжок, якими ви затарилися на минулому... Київському фестивалі коміксів, чи на книжковому арсеналі, чи на якомусь фестивалі книжок, який відбувався, чи скоро відбудеться у вашому місті. Багато хто роками тримає непрочитані книжки, на які колись витратив гроші, але все немає часу. Зараз чудова пора зазирнути на цій полиці і скласти там книжечки відповідно до того, як ви будете їх читати. А вже ж у вашій бібліотеці ігор також є колись давно придбані за бесцінь ігри. Хоча якщо ви слухаєте в містожера від початку і переймаєте ті методи, які я пропагую то можливо ви вже скоротили свій беклок або і взагалі вийшли в нуль До речі розкажіть чи допомогли мої настанови вам скороти вашу бібліотеку Ігор у стім до нуля тобто пройти все що там було раніше куплене і зараз гратися тільки у щось нове Якщо ні то теперішній період період затища він найкраще підходить для того аби скоротити всі ці е, відкладені одиниці контенту Вийти в нуль. Це означає е, спожити все, що відкладено, і е, перейти в режим, коли ти отримуєш інформацію про нову одиницю контенту, придбаваєш її і відразу споживаєш. В тебе більше немає нічого відкладеного. Я раджу всім прагнути до такого стану споживання контенту. Будьте реалістами. Не думайте, що ви за три місяці літа зможете спожити усе, що у вас є. Прагнути до цього, звісно, варто. Але будьте реалістами. Розподіліть увесь контент по часу. І не женіть себе, не мордуйте себе споживанням контенту. Якщо ви впевнені, що ваші смаки змінилися з моменту, коли ви купили колись там, давно книжку, чи гру, чи музику, то... Змиріться з цим, визнайте це і відкиньте цей контент. Викиньте його з вашого списку. Перестаньте сподіватися, що ви його спожиєте. Нехай він вас не гнітить. Скоротіть беклок навіть отак, фільтруючи. Я так впевнено кажу, що літо – найкраща пора для споживання беклогу, тому що в літній період виходить дуже мало нового, високоякісного, дорогого контенту. Зазвичай, це, якщо музика, то період фестивалів і концертів, і виконавці не випускають, не записують нові альбоми. Якщо ми говоримо про ігри, то це період, коли... Наважується випускати ігри лише якісь інді-студії, тому що ніхто при своєму розумі не випускає дорогу гру в літній період. Люди витрачають гроші на геть інше. Словом, нового е- високоякісного контенту в літній період не роблять. І саме тому варто зосередитись на тому, аби скоротити беклог. Ну, а якщо ви щасливець, який вже давно позбувся беклогу, у якого немає нічого відкладеного, немає списку подивитися потім, почитати потім, пройти потім і ви живете тільки днем нинішнім і споживаєте свіжий, новий контент, то для вас хороша новина. Менше споживаєш контенту, більше гуляєш і генеруєш власний контент. Словом, бажаю вам бути відкритими, щасливими, нагуляними і задоволеними. А тепер пораджу кілька одиничок контенту, які зараз в рамках програми «Підготовки до літа» спожив я. Вважаю себе великим фанатом серії Dead Space – Мертвий космос. Я настільки великий фанат, що відповідальний за українську локалізацію обох повнометражних Мультиплікаційних стрічок по цьому всесвіту вони обидві канонічні, розповідають про події, що відбувалися в межах серії відеоігор. І я маю артбук, маю всі комікси, всі книжки. Пройшов абсолютно більшість ігор. Не пройшов здається, тільки дві: одна з яких недоступна взагалі. А друга ну на черзі. Ось, і зовсім нещодавно, кілька днів тому, я закінчив проходження гри Dead Space Extraction, чи Dead Space Видобування. Це колись, у 2009 році, був ексклюзив для платформи V. Однак у 2011 гру трошечки доробили, поліпшили графіку, адаптували ігролад і випустили для PlayStation 3 саме на PlayStation 3, я її і пройшов. Це інтерактивний фільм і тир. Вам доводиться від першої особи відстрілюватися від некроморфів, захищатися, але камера рухається самостійно. Ви дивитеся кіно, в якому події відбуваються від першої особи, але в певні моменти ви відстрілюєтеся. І геймплею тут доволі багато, що незвично взагалі для жанру Тиру. Я грав у кілька представників цього жанру. Більшість з них виходили на автоматах аркадних. І, на мою думку, Dead Space Extraction – це кульмінація розвитку жанру. Здається, після неї нічого ліпшого не виходило. Колись давно я грався, давно-то у 2007 році. Я грався в аркадному автоматі у Дубліні у гру «Чужий». І це було, це було круто, це було близько до того, що я пережив, коли зараз проходив Dead Space Extraction. За сюжетом тут нам розповідають про події перед початком першої частини серії Dead Space. Ми опиняємося на планеті Егіда-7, бачимо, як видобувають той знаменитий маркер чи обеліск, Пізніше потрапляємо на Іші до того, як там сталася катастрофа. І, власне, ми переживаємо всі ці події. Ми стаємо свідками того, як сталися всі ті події, наслідками яких стає свідком Айзек Кларк у першій частині «Дед Спейс». Тобто Айзек Кларк прибуває на Іші саме в момент після закінчення подій «Дед Спейс Екстракшн». Мені дуже сподобався геймплей цієї іграшки, тому що... Як я вже казав, що це кульмінація. Він вимагає від вас бути дуже пильними. Вам потрібно встигати заморожувати ворогів, комбінувати зброю. Бо для різних ворогів підходить різна зброя. А ви можете з собою носити лише 4 одиниці. І під час рівня можете підібрати іншу зброю. Ви можете вчинити помилку і підібрати зброю, яка вам не сильно допоможе. Вам треба стежити за ресурсами, за набоями. Є одна зброя, у якої набої ніколи не закінчується. Це класичний різак, з яким, власне, який, власне, є символом серії. Однак цей різак не такий ефективний, як інші види зброї. І якщо ви будете легковажити і не зберігатимете ресурси, то на кінець рівня вас може чекати зустріч із боссом, якого буде дуже важко подолати, користуючись лише оцим різаком з нескінченними набоями. Як і належить представниця цього жанру, у Dead Space Extraction є кооператив. Однак я ним не скористався, тому що я можу гратися в такий кооператив на одному екрані лише з дружиною, а вона не любить виживачі у сеттингу sci-fi-горора. От просто отак. Не, пош... не поталанило мені. Як на 2011 рік, гра, на мою думку, не застаріла. Вона досі приємно виглядає на PlayStation 3, а в неї... Цікаво гратися, цікаво спостерігати за цими подіями, цікаво слухати персонажів. Що мені ще сподобалось, то це англійська мова. «Попри моє не дуже сильне знання цієї мови, я зрозумів усі діалоги. В мене не було такого, що я випадав із контексту. Я розумів усі репліки. Вони в більшості реагували на ті події, які зараз відбуваються, тобто вони описували те, що ми зараз бачимо. Однак були і абстрактні діалоги, в яких йшлося про щось, що зараз не в кадрі, і вони всі були мені зрозумілі». Це один із плюсів, коли у грі використовується така проста, доступна англійська мова. Всім би так. Не певен, що Dead Space Extraction може стати причиною для придбання PlayStation 3 зараз, якщо у вас немає цієї консолі. Але якщо є, то я наполегливо рекомендую вам спробувати. Тим паче, що це розвага на двох. А ми рухаємося далі, і я маю вам розповісти про серіал «Чорнобиль» або «Чернобиль» в оригіналі. Коли американці знімають щось про Радянський Союз, то зазвичай виходить смішно і недолуго. Багато журавлини, багато неточностей, неправильно відтворений побут, неправильний одяг, неправильні типажі, і це завжди виходить комедія. Однак Чорнобиль зовсім інший випадок. Тут настільки ретельно пропрацьовані подробиці, що майже в кожному кадрі я зустрічаю речі, які реально були в моєму оточенні, які я бачив або вдома у своїх родичів, або вони були просто таки в мене вдома, коли ми жили в 90-х. Люди у серіалі підібрані просто феноменально. Вони такі ж за- запущені, такі ж нетреновані, такі ж збухані, як і оригінальні люди у Радянському Союзі. Ну, ми вони бути не могли в умовах такої катастрофічно паскудної держави, вороже налаштованої проти власних громадян. У серіалі надзвичайно точно і хронологічно достовірно відтворені всі події, пов'язані з цією катастрофою – І він викликає відчуття обурення від того, що на планеті Земля могла існувати настільки жахлива країна, як Радянський Союз. Саме Чорнобильська катастрофа стала кульмінацією розвитку Радянського Союзу. Чорнобиль міг статися лише у Радянському Союзі. Це не стихійне лихо. Це не випадок. Це результат Теперішні Прип'ять і Чорнобиль – це найсправжнісінький пам'ятник Радянському Союзу. Це нагадування людству про те, до чого може призвести така форма державного ладу. Такий народ. Серіал чудово змальовує, що все те жахіття, яке відбулося під час катастрофи і після неї, воно е- сталося саме через те, що люди переймалися перед усім своїми сраками, своїми посадами. Вони хвилювалися за те, хто про це знає і що мені за це буде. Хоча ішлося про виживання людства, ішлося про те, що зараз можуть загинути мільйони людей, а радянські урядовці переймалися посадами. В той момент, коли вони вже були опромінені і приречені на загибель від раку або на загибель від променевої хвороби. Це Це дуже сильні емоції. Геть неприємні. Навряд чи я би порадив вам дивитися серіал «Чорнобиль» для того, аби пофанитися. Перед усім його слід дивитися для розуміння і нагадування, що такого жаху, як Радянський Союз, повторювати не можна. Можливо, це навіть страшніше за нацизм, тому що нацизм – ну, це природня. Людям властиво ненавидіти інших представників. По суті, нацисти повернулися до тваринного ладу. Це тваринне, його можна опанувати. Але Радянський Союз, оця держава терору, ця форма ментальності, при якій усі залякані – це неприпустимо. І це робилося за вибором людей. Якісь люди все ж таки приймали рішення задля того, аби так було. І уся вертикаль влади Радянського Союзу відповідальна за катастрофу у Чорнобилі. Ми ще не засудили Радянський Союз як слід. Ми ще не отримали відшкодування від Росії за ті жертви, яких нам завдали попередники теперішнього уряду в Росії. Ми ще не отримали відшкодування за репресованих. Ми не отримали відшкодування за афганців замордованих. Ми не отримали відшкодування за Чорнобиль, як належить. Нам ще слід засуджувати і засуджувати радянську владу. На це піде не одне десятиліття. Але зрештою ми таки доб'ємося того, щоб всі винні були засуджені». Там посадили кількох людей за Чорнобильську катастрофу, але це нічого в порівнянні з тим, що нам ще належить зробити. І е, серіал «Чорнобиль», він не романтизує там нічого. Він не показує е, виключно героїчність е, персонажів, які себе поклали, у, свідомо поклали себе задля порятунку людства. Дійсно, ті люди, які там гинули, які отримували ці дози радіації, вони е, розуміли що інакше бути не може. Бо якщо не зупинити цю пожежу, якщо не локалізувати викид радіації, то загибель людства буде гарантована. Але серіал не тільки це показує. Він показує жах Радянського Союзу. І радіація – це як демон, якого випустив Радянський Союз. І тільки вони. Це вам не катастрофа у Фукусімі, де внаслідок землетрусу відбулося о, те, що сталося з реактором там. Це результат халатності, безвідповідальності, страху і нехлюйства. Я раджу вам подивитися Чорнобиль. Я гарантую, що вам не буде приємно. Я гарантую, що вам буде дуже паскудно і вам доведеться шукати способи відновити самопочуття. Це дуже депресивний е, серіал. Але його дивитися треба. І показувати всім. Бо е, цей серіал закладає цеглинку в подолання наслідків Радянського Союзу. В вивітрення Радянського Союзу із свідомості нинішніх українців і не тільки. Тому що Радянський Союз, як і, як і нацизм, він властивий всім. Всі хочуть от такого гівна. Я не розумію чому але всі хочуть щоб з ними таке сталося е, Це ірраціональне прагнення і треба людям постійно нагадувати що радянський Союз це не тільки газованка з автоматів. це не тільки кульки на параді це курва його мама радіація все проникна. Що ж А мені пора бігти готуватися до літа і тішитися життю чого і вам раджу. А ще раджу вам стати моїм патроном і довести, що український контент в Україні може заробляти. Ну, а на сам кінець хочу вімкнути трек, про який я думав цілий тиждень. Це ніяк не стосується теми випуску, однак коли я слухав цю музику, я постійно думав про чоловіка, який знає правила, дотримується їх сам, І вчить інших дотримуватись. Не те, що вчить, а безкомпромісно примушує дотримуватися правил. Про чоловіка, який ніколи не набухається, ніколи не зникне вночі. Про чоловіка, який зможе відірвати яйця тим кривникам, які не дають тобі спокою у школі. Про ідеального батька. Словом, з вами був Олекса Мельник. На все добре, папа.